0: Jara Ivanc, pozdravljeni. Pozdravo. Kako ste? V redu, pomladno, hvala. Najprej vam želim čestitati seveda za nominacijo za Grumovo nagrado, za vašo logocentično komedijo za sedem punc o delcih revolucij in vidališču, torej punce in pa v punce, ki smo jo dožveli na malem odru psanega drama, v režiji Ivane Čilaz. In seveda čestitam za novo gledališko prizoritev Ptiče farme, ki se mi tudi samo doživela na odru slovenskega
1: stalnika gledališča Trst. In še na Ptuju. Ja, na Ptuju smo imeli premiero, predstave z naslovom Zrelostni izpit. Ena taka mal drugačna produkcija z ramen soblican, dom je v dom in gledališče Ptuj. Nastopala sta Nikš Škrlec in Domen Valič, tak avtorski projekt, ampak po mojem besedilu na maturo. Uh -huh. Če se vrneva v trst, bilo je kar slavnostno, lahko bi rekla, takrat
0: nisem niti vedela točno, da je bila tudi vaša uprizoritev del programa. Proslave so 20-letnice, najprej seveda društva, dramatičnega društva, potem pa gledališča stalnega. Berem tudi v primorskem dnevniku, da Katja pegan direktorica gledališča Koper, pravi in upozarja na težke pogoje. in da Tudi ta uprizoritev, ki ste imeli v Trstu, ni bila tako zlahko to speljana, ampak da so to vedno neki pogoj tih koprodukcij, ki so se zdaj na novo obnovile med Koprom
1: in Trsom. Jaz pri pripravah na predstavo sicer nisem sodelovala, sem pa spremljala, kaj se dogaja in upletla se je korona. To je pomenilo, uh -huh. da, da se je premjera dvakrat predstavlja za krcij v mesec, kar je za ustvarjalno ekipo krzoprno. To je tako, da se vse čez pripravljaš, recimo, če vzameva analogijo s športom na nastopno olimpijskih igrah, pa tik predznajci te pošljajo v karanteno. Ko produkcija pa mislim, da so zelo smiselne, zlasti regionalno, pa tudi preko tega, tako da premjera v Koprskem gledališču bo 13. Uhum. maja. Kako pa se doživeli, ta večer, bili tam in odziv je bil kar velik. Ne? Meni se zdi vsaka uprizoritev sodobnega slovenskega teksta, uhum karen praznik um, v gledališču. Sicer nažalost zdaj sto to hiperprodukcijo tudi premjere, katerega kol dela, niso več tak praznik, kot so bile včasih, ampak vendarle sem zelo, korečem, ushičena, seveda tudi nervozna. Je pa res, da sem prej že videla generalko in eno predpremjero. No, mogoče to zelo so opozarjali, Da se zna publika zadržano odzvet na nekatere šale ali pa v prizoritvene prijeme, namreč um, zasnovala sem tako, da vse moške vloge nosijo umetne faluse, tako kot je bilo v stari komediji, navada, jakaj to sicer omejil potem samo na prizor starogrških bogov, na Olimpu, ravno tam so bili prisotni izbruh smeha. Ne? Pa je bila publika starejša, recimo, da bi lahko jo stereotipno opisali kot konzervativno, ampak daleč od, od tega. Ne, bilo je veliko smeha ne? in tudi na koncu res aplauz,
0: ki si ga predstava zasluži. Ne? Res je. To predstavo je režiral Jaka van, torej vaš brat ne? in vajno sodelovanje je kar, bom rekla, Zanimivo, ne, ni bilo prvič, pa vendar, če najprej predstavljajo to uprizoritev, ne, da gre za, v bistvu, predelavo Aristofanove komedije Ptiči, ki je nastala tam 414, kot piše, torej pomeni 14 stoletju pred našim štetjem, ne, izjemen tekst, zdi se mi kar logično, ne, da so se lutili te predelave oziroma sploh te antične zgodbe, v prizoritve drame, ker je vsa vaša osvarjanost nekako prepletena z antiko, z antično dramatiko, z antično literaturo. Kaj bo tiso kar se je tako znemirjalo, da se šli v pisanje tega teksta?
1: Ja, jaz sem diplomirala na vdelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in ta študij me je zelo izoblikoval, vedno bolj to opažam, način dela, način razmišljanja, Spopadanje s problemi, s težavi, negovanje jezika, vera v človeka, kar močen del mm. mojega formativnega obdobja. In... Vaše zavesti? Ja, absolutno, ja, to jaz sem, če ne bi tega študirala, bi verjetno drugače razmišljala. Moj prvi tekst je bil za otroke in mlade, za Lutkono gledališče Ljubljane, to je bilo leta 2003, skratkak, malo bože, 20 mm -hmm. let je tudi črpal iz antične mitologije. Lizistrata, v času študija? To je bila pa priredba, ki jo je naredila Andreja Inkret. Uh -huh. tam Ampak sem vi ste tam
0: režirali in nastopali.
1: Ja, ja. Pa vse
0: študijsko, ne?
1: Ja, to je bilo tudi malo družbeno angažirano. Uh -huh. Vem, da smo Toč. takrat tu podporo ISH-ja, takrat, Tako ko sahaja. so ga v, v kinji ali, ali predstavljali, ne vem, točno smo sodelovali um, na priširnem trgu in temu prizorili uh -huh. tudi to uh, Andrejnovo priredbo. To je bilo še v času študija. V času študija smo se zelo družili, ustanovili smo tudi s kolegi, gledališče Theatron. Točno, to je takrat izviralo v dobesedno iz tega, ne? Tako, ja. Ja, in smo tudi sanjarali o tem, kako bomo prevedali še vse neprevedene grške tragedije. Dobivali smo se na simpozih in poslušali radijski intervju, ki ga je imel profesor Kajtan Gantar na Valu 202. In to smo ena kolegica je to posnila na kaseto, dobili smo se premeni to poslušali in takrat smo sklenili, ne, da bomo to vse naredili. Seveda potem se umeša življenje, poti se nekoliko razidejo, ampak vendarle nam je uspeli. Smo leta 2018 je izšla še zadnja neprevedena tragedija. Genialno, ampak tudi danes berem,
0: da je ta klasična filologija zelo v spredju in veliko je zanimanja. Ne? To, ta zgodba, naprej, tudi dan danes je veliko tega.
1: Ja, se vedno bolj a ne, ugotavljamo, da je treba zdaj ta napredek nevredni tehnološki tudi osmiseliti in tukaj uh -huh. pomagajo družboslovne in humanistične vede in antropologija, sociologija in klasična filologija pa skozi branje izvirnikov, skozi interpretacijo starih, skozi zgodovino in so in novi na, na,
0: novi prevodi, ne?
1: Se vsak prevod oblikuje Mhm. jezik, v katerem ta prevod nastane. Zato so novi prevodi zelo pomembni, pa tudi mislim da je če se želimo približati izvirniku pa jezika, um, v katerem je ta izvirnik napisan, ne razumemo in najbolj še imamo več prevodov, najbolj mhm. da v maternem jeziku, zato ker prevajanje je na taka dobra metafora kot reševanje z se ladje in vsak prevajalec pač po svoje vzame tisto, kar mu je najpomembnejše, ne? nekdo knjige, nekdo denar, nekdo ljudi, nekdo oblačila, skratka različno. To je zdaj metrum, smislu, vse mogoče. Ne?
0: Zdaj, če potegljamo paralele iz leta 400 pred našim štetem in to vaše prizoritvo. Jaka, Ivan si rekel v enem intervju, da je to v bistvu komedija, ki ni prava komedija, o tem, kako se človek domišlja, da bi stvari oziroma naredil državo, ne? Kako bi vi predstavili? Za začetek povemo, o čem se bomo pogovarjali vašo prizoritev.
1: Jaz berem Aristofanove ptiče kot eno kritiko atenskega kolonializma. Mhm. Ptice so torej eno surovo neobdelano ljudstvo ali pa bitja, ki jih od dva prišljika In zaten naveličana živeti v državi, kjer je treba plačevati davke, pa hoditi po sodiščih. Jih prepričata, da je treba ustanoviti državo, da je treba stvari urediti. Hkrati to državo pa na mejah zgradite zid in ta zid bo preprečeval, da bi človeške daritve dosegle bogove na Olimpu. Hkrati pa bi preprečeval obiske bogov na zemlji. Seveda pa je cilj teh dveh prišlikov, oziroma enega drugi, enega pomočnik, da bi se ne samo pa uspel na čelo te novo nastale države, ampak tudi na čelo vsega stvarstva, torej, da bi sklatil z neba bogove. In uh, Aristofan zaključi, uh, odma velikrat ti njegovi pravlični junaki so spretni, pametni, bistri in tukaj zmaga ta junak, na koncu se res poroči iz in prevzame to vrhovno oblast, Jaz sem pa to nekoliko obrnila. Za glavni lik sem izbrala žensko. Zanimal me je, ali se spoli različno obnašajo pri dosegu oblasti, mhm. oziroma ali bi morali sploh zastaviti vprašanje nekoliko drugače in se vprašati sploh o smislu imeti oblast, o smislu te hierarhije, ki je izkoriščevalska, kjer je na vrhu vedno nekdo, In v smislu tega, da če delujemo znotraj take hierarhije. ali res kaj dosežemo, če delujemo samo za to, da bi izboljšali svoj lasten položaj. Torej, da bi sami zlezeli čim više in, in potem delamo samo na tem, da ta hierarhija ta sistem naprej služi nam. To problematiziram, tukaj se izkaže, da ženska ni nič drugačna, ampak ne, potem naredim ta obrad, da ji vendarle, čeprav najprej iz človeka se spremeni v ptico in potem iz... In potem še v moškega, ko si nadene falus, da ji ne uspe, da naleti na ta tako imenovani stekleni zid. Torej, vi
0: imate glavno protagonistko, ki je ime Prisetajra prijatelje. Kdo je zdaj ta protagonistka, ta vaša glavna enakina?
1: No, um, Ona je nekdo, ki na deklarativni ravni obljublja enakost, enakopravnost, prijateljske na odnose, tovarišt. Od ko kot, ja, zadnje čase poslušamo, se je vsi govorijo več ali manj enako in je to čista izpraznjenost besed. Ne? V bistvu
0: gre za te značaje in podobe, to, kar živimo, kar doživljamo okoli nas, kar, kar, kar so Ja, ovdje. zlasti, kar
1: je v tem potrošništvu tako najbolj cenjeno, skratka, čim prej se pregreje, se nekam prigrebst, čim več zaslužec, z čim manj, uložka, skratka to izkoriščanje. No,
0: ampak ptiči, ne, ptiči predstavljajo nek simbol, neke svobode in, in se mi zdi ta prispodoba teh ptičev, tej koreografiji, tej scenografiji, vsem tem, kar je jakaj vanj se v Izjemno, ne?
1: Kako se vam zdi ta del? Ptičev. Ja, ti ptiči so, so izvrstni. Genialno. Ker jim je uspelo ustvariti, skratka, jato. Hkrati so pa znotraj prepoznavni uh, kot tipični posamezniki, nekdo je malo bolj važen, nekdo je naumen, uh, nekdo je angažiran in uh, tako naprej. Ne. Mislim, da tudi kostumi...
0: Izjemni so, res. Mm. Kjer pa je tudi zelo pomembna glasba. Ne. Ta glasba je del predstave z vašimi napisanimi songi. Ne. Vse skupaj daje neko tako... Posebno dramatično so v
1: ja, sej, to je bil že v osnovi namen. Antično gledališče je bilo v resnic glasbeno gledališče. Ogromno se je pelo in pri Aristofanu zbor ptičev ima zelo veliko vlogo, ogromno poje in nekateri sodobni raziskovalci so prepričani, da je bil Aristofan navdušen opozovalec ptic, mm -hmm. Ker je tako natančno um, opisov skozi zborske speve, um, oglašanje um, vides, obnašanje različnih številnih vrst ptic, jaz sem se tukaj omejila. Ne.
0: Je predstava potem taken tudi ima nekaj značilnosti antičnega
1: gledališča? Seveda, torej veliko se poje tisti že omenjeni umetni falusi. Na koncu sem upeljala tudi ta motiv deo seks smakina bog iz stroja, tukaj so boginje iz stroja. Manjka pa no zelo značilne, recimo parabaza, kjer je zbor na govoru občinstvo in se je dotaknil um, aktualnih um, družbeno-političnih tem. Tega, to...
0: tega časa, ki ga živimo. Ne? Ja, vendar se mi zdi, da je predstava uspela in vam res čestitam. Obema se da videla, kar sodelujete. Ne? Mene sta popolnoma očarala z prizoricijo prevare, ki smo gledali na odru mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je nastala seveda tudi po vaši predlogi neznanega avtora, ne renesančnega. In takrat sem vas povabila, se spomnim, v ta studio. In vsakem pomenu besede, je in režisko in
1: tekstovno ta uprizoritev nekaj posebnega. To je bilo prvo naročilo po nekaj letih, tako da sem imela veliko treme. Sem se pa zelo matematično, no jasno je bilo, kolik igralcev in igravk bo, da bo na mali sceni, da bo veliko preoblačenja. Je ja, sicer izjemno dolg, ta izvirnik, jaz sem si izbrala nekaj prizorov, ki najbolj povedo zgodbo, pa tudi lahko najbolj uh, funkcionirajo. Uh, dodala songe in uh, se je kar lepo, zelo lepo sestavil, no? mislim, uh, bila sem res nevdušena, ja. Sva pa z jakatom, tudi moj prvi tekst je, ja, on režiral no, Ljudko Njegliščo Ljubljana, Barbara Hink. Kaj uh, še tam je, Ja, uh -huh. ko je bila še tam direktorca.
0: ki se je bili, vi kasnejo?
1: Ja, tudi, ja. <laughs> Čez sedem let, uh -huh. tako nekako. Ta perzaj, ki sem ga že omenila, in tudi z, z elementi komedije, skratka, jaka ima izvrsten občutek za komedijo, to zelo cenim in uh, meni gre pa tudi bolj na smeh, kaj na drutska. <laughs> kaj pa uh, predstava Peter Pan? Peter Pan sem pa delala z Julijo Rošino. Uh -huh. Po vaši tekstovni predlogi. Ja, ja, z Julijo sem delala v glavnem ponaročilju Lutko Negaglišča Ljubljana, uhum. pa eno stvar sva delali za Maribor. Pri redbe teh nekih otroško-mladinskih klasik, ki sem se jih lutila vedno zelo avtorsko, um, je pa tukaj veliko ložek dramaturški in idejni bil vedno tudi režiserkin. Torej Koliko časa se bili bil
0: v Lutko Negaglišču? Tri leta. Uhum. Takrat je mar kaj
1: ne, bilo je kar zanimivo obdobje, ne? To je bilo zelo turbulentno obdobje, uh -huh. ker sem prišla ravno malo potem, ko se je dramski odr za mlade pridružil Ljudkovnemu gledališču in si je potem začel deliti odr s Šentjakovskim gledališčem. Ni šlo samo zato, da se dom pridružili Ljudkovnemu gledališču, ampak se je Celotno gledališče, tudi ludkono ni bilo več to, kar je bilo. In, in sem bila bolj krizni menedžer. Takrat se je izgodil, da je najprej odšla umetniška vodja za lutke potem je pa umrl še naslednji mesec direktor in sem kar naenkrat postala vede umetniškega za lutke in vede direktorja in še umetniški za dramski odr, skratka. Bilo je zelo naporno, ampak...
0: Novah predstave niso omankale, ne, bilo je kar ne, ne. zanimivo obdobje, ne. Bi da od, iz tega obdobja kaj izpostavili od predstav prizoritev ali
1: sodelovanj? Mislim, da to, da smo takrat začeli z mladinskimi predstavami, ne samo dramskimi, ampak tudi... Torej za malo starejše, mi Torej uh -huh. za, za nekoliko starejše. Ampak to je tek na dolge proge in sem potem bila zelo zadovoljna, da se je to obdržali in razvijali naprej mm. in je zdaj Ljudko na gledališče eno najmočnejših gledališč no, na tem področju zagotovo. Punce in
0: polne, morava se dotakniti v prizoritev na mali modusenega drama v režiji Evane in seveda v izjemni glasbeni priredbi njenega možane. Kako se vi želi v prizoritev glede na to, da je bila vendarle vaša osnovna osnova. Malce je drugačna, kar se konca tiče in tudi mogoče kakšnih drugih elementov.
1: Prizoritev je zelo, je ogromno zčrtana. Uh -huh. To je, sicer so vse besede, ki so moje, ampak je, je ogromno bilo sčrtano, tako močno, da je bilo sčrtano tudi sporočilo in se mi zdi tudi ene dimenzije zelo pomembne. Zato sem potem prosila, da me ne navajo kot avtorice, uh -huh. ampak sicer sem pa predstavi zelo uživala, ne? igravke so so izvrstne. Mi je bilo pa zanimivo videti tudi besedilo, je bilo namreč nominirano za grumovo nagrado in vsako leto, so in tako so tudi letos na akademiji za gledališče radio in film in televizijo, študent je nekaj odlomkov, iz vseh nominiranih besedil in mi je bilo zelo, zelo, sem bila hvaležna, da lahko vidim tudi tiste prizore, ki so v drami omankali. Uh -huh.
0: ja. no, lepo je bilo v gledališkem listu, ta intervju z vami, ne, kjer je cela panorama vašega ustvarjena, vašega razmišljanja, ne samo v tej predstavi, ampak tam lepo napišete, da v bistvu to delo, Takšnega, kako ste ga napisali, v bistvu nekaj vrsto maš sem vašim mentorjem in mentoricami in pa predvsem vaši mami, metih Hočevar.
1: Ja, ker je to besedilo je nastajalo v času korone. To je bilo zelo naporno. Ne? Imam šol obvezne otroke, to se prav v prvih razredih, to smo imeli šolanje doma, vse, vse kuhanje, skratka gospodinstvo, kot se šika v in izobraževanje hkrati, pa še to uh -huh. ustvarjalno delo tako da je bilo zelo težko in sem ogromno razmišljala o gledališču, o življenju in vsem. In mislim, da je to besedilo zlasti, besedilo o gledališču, skratka razmislek o gledališču, kam gre to, sodobno gledališče, kam bi lahko šlo. Um, tako en kup enih stvari odperam in problematiziram. Vse to pa seveda izhaja iz, iz tega, kar vem, kar sem in ko so me je oblikvali Ljudje, s kjerimi sem delala, živela in Meta Hočevar je pa zagotovo prva med njimi. in Se je, kakšne stvari je vedno samo tako komim gredi rekla, ampak se jih zdaj spomnimo, da se rečemo, da ona kako držijo. Ne? In se mi je zdel, da če zdaj delamo eno feministično predstavo ali pa nek feminističen tekst ali pa vsaj nekaj, kar ne bi navide to bilo in zasedemo samo igravke, pa dajmo potem še, še, se ne sramujmo um, svojih sodobnic ali pa um, žensk, ki mislijo o svet in gledališče, um, ki meje premikajo, dejmo govor tudi o njih. Zato je noter tudi uh, v tej odpadli sezoni uh -huh. tega gledališča, v katerem se vse ostavi. Tudi, tej lukni. Ja, razstava uh -huh. mi uh -huh. pa um, en koncert Anje Golo, uh -huh. oziroma literarni večer, pa pogovor Zelenko Zupančič, je Maco Jogan in Svetlano Slapšak. Skratka, to se mi je zdelila. No, zanimira je tudi vaše razmislek o tem, kaj to sploh, je feminizem. Ja, sej, ne, se mi zdi, da je splošna javnost zelo malo ve o feminizmu, pa da je feminizmu v resnici tudi več. Zame je feminizem, to, kar tudi je ena replika v tem tekstu, punce in pa v punce, novi humanizem. Uh -huh. Seveda je potem treba Tudi ta humanizem, definirati ponovno, ampak to skrb, skrb za življenje, ne samo človeško, ampak. Prvič, torej odgovornost. Odgovornost, mhm. tako je ja. To, te igravke, ki so, sicer, ki so iz predstave odpadle, vse, V svojih monologih nastopajo ulogi nekakšnih skrbnic. Izobražujejo otroke, bodi si skrbijo za mamo, za družino, se trudijo čim bolje narediti svojo ulogo. Skratka, ta skrb in odgovornost, do vsega, kar počnemo in kar je okrog nas. In mislim, da bi to morala biti vrednota nad vse, a ne? To se pravče če v ptiči farmi smešim to nasilno kolonizatorsko tekmovalno naravo, ki je tradicionalno moška, ne? se mi zdi, da bi bilo treba nad njo postaviti to odgovornost in skrb za druge, pa bi, pa bi mogoče človeštvo imelo še kakšno možnost, da preživi, ker zemlja seveda bo, življenje tudi. Vprašanje, kaj bo z nami. Ne?
0: Torej, se v zadnjem času veliko
1: posvečate pisanju? Ja, ja, vedno bolj, ja. Se pa prepustim stvarjem, odpridejo, čeprav v zadnji se mi zdi, da bi mogoče lahko bolj aktivno vajeti vzela v svoje roke in sama gnala svoje ustvarjanje naprej po poti, kot mislim, da bi bila prava.
0: Zanimivo je to, ne, da ste v vsakem pomenu besede klasična filologinja, če bi zelo sam naštevala vse, kar ste počeli, vsi ti privodi, tudi konkretno ste izvali programe, ne.
1: Replike iz antike, ja, replike iz antike
0: naprimer primer nega drama, ki ste zasnovali, ne, to serijo obralnih uprizoritev, ne, iz rimske in grške dramatike. In s tega nastalo potem 12 dram, ne, v treh sezonah ali pa pri muhorivi družbi, ne, že prej kot urednica ste speljali triletni projekt, izdajo osmih dvojezičnih prevodov, ne, grške in dramatike. Potem dva prevoda premeta tudi so Sobretovo nagrado, to moramo omeniti. Ne? Mm -hmm. Pa tudi zbirka v celoti dobi na sejemu knjižnem slovenskem nagrado kot najlepša mm -hmm. in najboljša. Potem pa vse te programi, vsa ta skrb in odgovornost, to, kar ste rekli na začetku, ne, klasična filologija v bistvu prižema vse in tudi zdaj ta teater, ne, vi ste šli zavesno na ta študij, pa vendarle, ste že zakaj razmišljali o gledališču zraven? Ali je to bilo vse skupaj prepleteno?
1: Ne, nisem razmišljala o gledališču, ampak se je zgodil bolj skozi študij, ker smo se veliko ukvarjali z grško tragedijo, rimsko komedijo, grško komedijo s kolegicami in kolegi smo ustanovili to gledališče, o katerem sva že govorili.
0: To pomeni, da ste med študijem ali malo kasneje poučevali uh, Staro
1: na gimnaziji Poljane? Med študijem, zasej, moj študij se je kar nekoliko razvleku, ja. Um, zdaj, zadnja leta sem pa, no, pred korono sem pa za osnovni šoli začela voditi krožek. Jaz sem ga sicer želela poimenova trojstvo sveta, ampak je vodstvo se odločilo za antične zgodbe, da je to bolj jasno, uh, kjer sem otrokom Druga in tretjega razreda in potem naslednje leto še tretjega in četrtega pripovedvala razne mitološke zgodbe in se z njimi pogovarjala. Malo sem jim, seveda, tudi nisem zgolj sedela za mizo. To je bil zelo, zelo, zelo uspešen krožek. Tako da je, se v par... Zanimali, ja, v par mesecih smo morali dodati še eno skupino, toliko trok se je želel opisati. In mislim, da bi to lahko bila klasično humanistična izobrazba in nardeča uh -huh. nit. Ker se lahko skozi eno zgodbo pogovarjamo in o naravi, družbi, skratka vse predmete lahko o eni sami antični zgodbi za odpremo in združimo.
0: Zelo zanimivo, kar mi pripovedujete in ta vaša življenska zgodba, ki v bistvu odpira še veliko stvari ne, in gre naprej, sploh pa pri teh najmlajših. Ne. V bistvu bi to bil lahko že kar nek del šolskega
1: učenja, ne? Tak, vtečen. Ja, jaz mislim, da jaz, seveda, ne mislim, da bi se morali zdaj že mehnju otrocu očiti, kako se sklanja roza uh -huh. daleč od tega. Učenje jezika pride pozneje, ampak vsaj osnov, osnove, ne. A ne, če se ukvarjamo z jezikom, pomeni, da delamo manj škode. Če beremo literaturo ali pa gledamo lepe slike, uh -huh. tudi svetu ne povzročamo prav velik škode. Če razmišljamo o svojem smislu, poslanstvu, a ne, lahko svet izboljšujemo. In mu ne delamo škode, tako da mislim da je treba otrokom dati ene pametne izmiselne okverje. Sicer je vse samo gašenje požara v sprota, ne? odrasli so že bolj trde buče, ali pa smo že bolj trde buče.
0: Kot vdališka sarjavka, vaš naslednji tekst
1: ali pa ne vem, kako ne to imenujem, kaj zdaj nastaja? Zdaj nastaja, zdaj je naj, najbolj... Občutljiva faza, ko, ko konciperam, nastaja besedilo ali pa libreto za opero, glasbeno predstavo, ne, ne vemo še kako bo, za v produkciji kormornega glasbena, glasbenega gledališča, ki ga vodi Katja Konvalinka. Glasbo bo delal pa Janez Dovč, naslov bo Krisna noč, torej malo se vračamo naravi in prezpraševanju našega odnosa do, do narave. Berem dost od ljudi, ki pišejo o, o slovenskih starovercih in um, ne, narava v resnici sama ni česar noče, nima, nima želje ali pa volje. Ne. Mi smo tisti, ki vse to na njo preslikavamo. Zato imam velikrat, kad pišem za otroke o živalskem svetu, težavo s, s tem antropomorfnim prikazom narave. Mislim, da je to napačno. Zdaj moram najti ta ta ključ, skratka, to je to občutljivo obdobje tega snovanja.
0: Jere, Vans, hvala, da ste bili v studiju Valezi so dva. Hvala za ta pogovor in seveda bom vaše zdelo zelo zanimivo in zanimivo spremljala še naprej. Hvala tudi vam.